0: ECOA, o podcast feito pelos alunos da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA. Arquivologia fora da caixa. E o tema de hoje é arquivos, memória e movimentos sociais. E para participar do episódio temos a presença da Roberta Pinto de Medeiros, que é doutora em memória social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UniRio. Olá, Roberta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos que tu te apresentasse para os ouvintes e falasse um pouco sobre a tua trajetória profissional.
1: Olá, tudo bem? Eu gostaria né, de primeiro agradecer né, pelo convite uh, do ECOA né, de estar participando hoje então, né, de mais um episódio né, desse projeto de extensão aí do curso de arquivologia da URGS. É, bom, então sou doutora em memória social pela Unirio né? Uh, e também eu sou professora do curso de arquivologia. É, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né, desde 2011. Uh, então, eu vou falar um pouquinho né, sobre a minha trajetória, uh, essa trajetória profissional e esse meu, uh, essa minha relação né, com a arquivologia, é, que, coincidentemente, né, ela começou na URGS uh, há uns 15 anos ou mais, por aí, né, uh, quando eu fui caloura do curso de Arquivologia da URG. Né? Então, desse tempo para cá, né? Houve hum, algumas mudanças, né, na, Principalmente aí na área, né? A meu ver, uh, que acredito né, que solidificou né, a arquivologia uh, como ciência, né? uh, Para ter uma ideia, quando eu era aluna, né? Ah, só para dar esse exemplo e, e voltar aí para a minha trajetória, é, a gente quase não falava né, em mestrado ou doutorado, né, né, numa área próxima, arquivologia, como a ciência da informação. Né? Uh, e recentemente, né, em 2018, foi criado aí o PPG-SIM na URGS, né? Eu, como filha da casa, né, acabo destacando isso como uma evolução né, nessa é, trajetória da arquivologia aqui né, no estado do Rio Grande do Sul. Uh, então, né, durante a, voltando aí a minha trajetória, é, durante a graduação né, em arquivologia, que eu tive o meu primeiro contato né, com o um movimento social, né, que é o movimento de justiça, e direitos humanos de Porto Alegre uh, e, e eu participei, né, durante esse enquanto eu estava uh, como estudante, né, eu participei como voluntária, né, de um projeto coordenado uh, pelo professor Jorge Vivar uh, que tinha uh, como objetivo principal a organização, né, e ordenação do acervo né, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, uh, que, aliás, né, esse lugar, esse espaço, ele passou a ser né, meu objeto de pesquisa desde a graduação né, até a minha tese de doutorado. Uh, então, no meu trabalho de TCC, eu acabei abordando né, sobre, os prêmio, é, sobre o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo o jornalismo nos arquivos. Esse prêmio de direitos humanos né, de jornalismo é um prêmio que ocorre anualmente, né, ele é promovido pelo próprio movimento de justiça com o apoio da OAB do Rio Grande do Sul, né, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, e ele tem a finalidade né, de prestigiar né, as matérias jornalísticas que deram ênfase, né, que tiveram destaque é, no ano em que ocorre o prêmio, uh, a aos direitos humanos, né. É um prêmio simbólico, né. A pessoa é, recebe uma um troféu, né, uma estatueta. Geralmente é feita por um, um artista, né, do Rio Grande do Sul. É, então, o primeiro lugar recebe essa estatueta e o segundo e o terceiro lugar recebem uh, um diploma né, de, de terem ganhado né, o segundo ou terceiro lugar. É, então, ele não é um prêmio uh, com, uh, com aval financeiro, né? Não recebe dinheiro a pessoa que ganha. É, então, foi né, minha primeira tentativa, não tentativa, mas a minha primeira escrita acadêmica, né? podemos dizer assim, sobre né, essa relação entre movimentos sociais né, e arquivos. Já na minha especialização, em 2012, né, na UFSM, eu continuei trabalhando né, com o movimento de Justiça e Direitos Humanos, mas aí eu uh, dei um enfoque né, na descrição arquivística uh, dos te- testemunhos né, e depoimentos de vítimas e familiares né, da repressão ocorrida durante a ditadura militar no Brasil, uh, na Argentina, no Uruguai e no Chile. Né? Então, eu trabalhava né, com a subsérie uh, depoimentos de testemunhos de vítimas e familiares ao movimento de justiça e direitos humanos. Uh, essa essa monografia, né, de especialização, ela foi bem, uh, acho que foi um contato muito próximo, né, que eu tive uh, de fato, né, com os testemunhos uh, dessas vítimas e familiares, né. Então, foi bem chocante. Uh, pelo próprio relato né, que esses documentos acabam trazendo né, para quem está lendo. Uh, bom, aí na minha dissertação de mestrado, em 2015, é, pelo programa da UFPEL, é, de Memória Social e Patrimônio Cultural, eu retornei ao prêmio né, Direitos Humanos de Jornalismo mas trabalhei especificamente né, num recorte das fotografias premiadas. né? Então, foi um recorte em função da totalidade né, que possui especificamente né, esse acervo né, relacionado às fotografias premiadas pelo Prêmio né, Direitos Humanos e Jornalismo. Então, eu trabalhei com 74 fotografias né? A gente sabe que fotografias, foto, jornalística, né? como é chamado pela área, elas possuem sequências, né? então, às vezes, uma uma imagem, né? uma sequência de imagens possuía dez fotografias, né? então, foi bem interessante né? fazer essa relação Uh, entre memória e fotografia, né, especificamente ali do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Uh, e, por fim, né, sobre a minha tese de doutorado pela Unirio, né, como a Juliana já mencionou, eu uh, trabalhei, né, com, foi intitulada né, como é, a construção da memória e da identidade né, pelos movimentos sociais a é, atuação do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre né, relatada em seu acervo. É, a partir né, dessa minha trajetória, é, dá para perceber, né, fica bem nítido que eu tenho uma relação é, muito próxima né, com o Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Eu iniciei um trabalho voluntário lá em 2009 né, e até hoje... Hum, esse trabalho né, resultou em pesquisas né, que acabou contribuindo para a minha trajetória acadêmica. É, e até hoje né, tenho também, apesar do contexto em que a gente está né, nessa pandemia, uh, ainda tenho né, contato com o movimento e, né, e percebe-se né, que eu gosto muito de trabalhar com, com essa temática. Em
0: relação à tua tese, Roberto, poderia falar, nos falar um pouco sobre a tua pesquisa e sobre o movimento de justiça e direitos humanos?
1: Claro, claro que sim. É, a proposta da minha tese, né, era, já que eu estava num programa de memória social, né, era discutir então os campos, né, de memória e identidade a partir né, da, uh, da trajetória do movimento de justiça e direitos humanos. Né? Uh, o que eu queria fazer, né, assim, dando uma, uma pescada né, no que eu vou falar agora? É, eu queria uh, deixar né, evidenciado né, que há um instrumento né, de gestão ou um instrumento de descrição é, ele pode né, traçar essa, essa trajetória né, de uma entidade. Eu queria relacionar, né, então, é, deixar em destaque a arquivologia né, como ciência uh, para que evidenciasse esse, essa relação né, entre memória e identidade né, a partir, então, né, do papel dos arquivos. Né, de, aí, no, no meu caso, né, especificamente, era de arquivos de movimentos sociais, né, na busca e defesa, né, pelos direitos humanos individuais e coletivos, né, bem como lugares de resistência política, né, principalmente. Então utilizei para a pesquisa da tese os relatórios de atividades anuais, né, do movimento de justiça e direitos humanos, que fazem parte, né, da série 1, né, no seu quadro de arranjo que está relacionada é, à administração, né, do movimento de justiça e direitos humanos. Uh, então, né, uh, a partir desses relatórios, né, eu consegui fazer é, traçar, né, a, a trajetória, né, do movimento como um movimento social de resistência, né, política de é, de defesa dos direitos humanos, né, da luta pelos direitos civis e sociais, além né, de ser um lugar de memória né, na sua essência, por ser dinâmico, né, por ser um movimento social dinâmico, que faz parte né, da relação né, dos movimentos sociais. né, Eles possuem esse dinamismo na sua natureza. Então, a pesquisa acabou resultando né, no enfoque das atividades do movimento, destacando né, seu papel na luta pelos direitos humanos. Também né, relacionou o papel dos arquivos né, de movimentos sociais no Brasil com a memória, a identidade os arquivos e concluiu né, que o acervo do movimento faz desse lugar uma uma ferramenta social e de resistência, bem como uma fonte de dados e de resguardo né, da verdade por documentos que têm o caráter de testemunho e de prova de que aqueles fatos ocorreram. Além né, de ser um instrumento social, o arquivo né, do movimento por ser dinâmico, é um lugar que mantém exercício à memória, né? Isso é muito importante, evitando nem que se torne ausente e, consequentemente, né, se torne esquecimento. Ah, essa né, foi o, o... Resumindo bem a tese, né? Essa foi o, o obje, os objetivos né, e, e a, a conclusão, né? Sobre o o Movimento né, de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre, ele foi criado em
2: 1979,
1: né? foi criado oficialmente, né, registrado em cartório em 25 de março de 1979. Uh, e tinha, né, como objetivo principal uh, auxiliar as pessoas, né, na busca da verdade em prol dos direitos humanos. Uh, ele, as suas primeiras atividades, né, estava relacionado à criação de uh, de comunidade, uh, de ir em comunidades aqui na Grande Porto Alegre, né, para criar associações comunitárias, né, para instruir mesmo a população né, dessas regiões quanto aos seus direitos. Então, estava muito relacionado à posse de terra, né, a invasões, a criação de associações comunitárias, né, como eu já tinha dito anteriormente. Então, eram bem específicas né, as atividades do movimento. Porém, né, já nessa época, a ditadura militar já havia se instaurado né, no Brasil uh, e ele também começou né, a, a a ter ações né, voltadas uh, por essa luta né, de direitos uh, então auxiliando pessoas que estavam é, que tinham sido é, haviam saído né fugidas do por exemplo da Argentina e do Uruguai né que são países muito próximos aqui do Rio Grande do Sul, ou auxiliar pessoas né, que estavam sendo perseguidas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, auxiliar na fuga, né, a conseguir documentos, a encontrar parentes. Então, as atividades né, do movimento foram se ampliando, né? Uh, a, a partir né, do momento que uh, ele foi criado, né? uh, começou assim como uma uh, uma atividade específica, né? Nos relatórios, meses de atividades percebe-se isso muito claramente, né? Dessa relação bem uh, bem próxima, né? Às comunidades aqui da região uh, da Grande Porto Alegre e uh, ele, ele começa então, né, a adquirir outros espaços, né. Hoje, por exemplo, né, a gente pode uh, citar por uh, essas outras outras atividades, né, como uh, participação em comissões de direitos humanos, né, ali principalmente em 2010, 2012, né, que houve essa retomada da da comissão da anistia, uh, uh, entre uh, participação né, na Assembleia uh, né, do Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, é, palestras, né, o movimento presidente e né, conselheiro do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, o Jair Krisk, ele uh, é convidado né, para dar palestras em universidades, uh, na URGS, na Unicinos, é, tem uma relação muito próxima né, também com uh, o, uh, os ativistas né, de direitos humanos do Uruguai e da Argentina, então ele também é convidado a ir para lá. É, passou a integrar né, processos, uh, em processos judiciais, né, a participação do movimento né, de forma ativa. Então ele, inclusive, já foi à Itália prestar é, depoimentos, né? Então, né, a gama né, se diversificou, a gama de atividades acabou se diversificando né, de uma forma bem bem aberta. Hoje, o que eu dou de maior destaque né, nas atividades do movimento é o projeto né, Marcas da Memória, né, que tem como objetivo identificar né, os locais de tortura é, em Porto Alegre. Né? Então, uh, além de identificar, né, de, re- de identificar aquele espaço, é colocada né, uma placa né, dizendo que aquele local né, era um antigo DOFS ou né, outro uh, espaço né, para realizar a tortura durante a ditadura militar então esse né resumindo também o essas atividades né do movimento o que que é o um movimento né é uma sociedade é, sem fins lucrativos né que tem como objetivo é, principal é, auxiliar as pessoas né? qualquer pessoa é, de qualquer Uh, nacionalidade, né, pode chegar ao um movimento, solicitar ajuda que uh, eles vão, né, encontrar algum caminho, vão, né, dar alguma uh, uh, ideia, né, para que essa pessoa consiga uh, solucionar o seu problema, né. Então ele está em, uh, em diversas áreas, né, ele atua em diversas áreas da sociedade, né, incluindo hoje também, né, os programas de lgtb né de uh,
0: uh, e outros afins Pois é, é o, o movimento de justiça e direitos humanos ele ele atuou então esse durante esse período né do, do Brasil aí esse período histórico conhecido como ditadura civil militar e esse período durou aí, mais de 20 anos como é que tu enxerga o papel dos movimentos sociais diante da, da situação política do país e como isso se refletiu nos documentos
1: bom é, assim né pelo que eu já já falei né retomando alguns pontos né os arquivos de, de movimentos sociais eles representam, né, por meio da informação que preservam, né, por meio desses documentos, dos registros né, que estão nos seus acertos, uma memória de resistência né, de um determinado grupo né, ou de um sujeito. né? E isso permite né, o respeito à à pluralidade né, de memória e de identidades. né? Uh, o papel que esses lugares né, tiveram durante a ditadura militar no país é, foi fundamental. Né? Isso a gente não tem como tirar esse mérito, né? Uh, pois sem esses lugares, né, sem a existência desses lugares, é, hoje não teríamos como provar que aqueles fatos é, realmente né, aconteceram. Né? Aqueles fatos que no passado né, aconteceram, né? Porque, afinal, hoje nós temos né, que provar nos dias atuais né, de que, fato, houve tortura, né, houve repressão, houve censura né, e houve morte durante a ditadura militar. Então, esses conjuntos documentais presentes em quartéis né, militares ou delegacias... né, Ou eles foram queimados como forma mesmo de apagar né, essas provas, esses delitos né, cometidos pelo grupo militar né, durante a ditadura militar, ou eles estão classificados né, como ultra-secretos, sem previsão, né, sem algum prazo de abertura, Então, esse pessoal, né, esse grupo militar, ele não pretende colocar esses documentos à disposição né, para pesquisa ou como prova né, para processos judiciários. Então, a partir dos acervos de movimentos sociais, as pessoas puderam reconstruir fatos, né, provar acontecimentos por meio de depoimentos. entre outros registros que esses lugares, né, esses movimentos sociais acabaram preservando. né? Então, eles são lugares eh, fundamentais né, como prova da situação política da época. né? Eles acabam eh, formando né, um grande conjunto né, de documentos é, uh, que provam né, aqueles fatos que aconteceram é, durante né, esses 21 anos uh, de ditadura militar no país.
0: tocaste na, na questão né, da relação entre os movimentos sociais e os arquivos. né? E aí eu te pergunto o que, que o, uh, o estudo da memória social tem a, tem a ver com essas com esses
1: dois é, bom uh, os arquivos né de, de um movimento social né dos movimentos sociais eles podem ser considerados né, como um lugar de memória uh, pelo uh, seu atuante papel né, envolvendo as dimensões né do testemunho uh, da prova né, e como fontes de memória. Ainda inclui-se, dentre eh, os papéis né, de um movimento social, o papel de resistência né, durante, por exemplo, a ditadura militar, né, após esse período, também pode estar relacionado, quando mantém né, suas atividades na ativa né, em prol dos direitos humanos e sociais. Então, a importância né, que esses lugares de memória têm né, na sociedade atual reflete né, o ambiente em que eles foram contextualizados. Estão permitindo, né, desde a reparação judicial né, ao conhecimento sobre parentes desaparecidos, reafirmando como lugares de resistência de memória, Uh, e a memória, né, a memória social, ela possui concomitantemente, né, um caráter social e cultural, uh, sendo então vista como uma ferramenta, né, de construção do indivíduo e da sociedade da qual ele faz parte, né. A memória, ela influencia, né, é influencia e é influenciada, né, pelo, por esse grupo, né, Ou por um indivíduo. Então, a memória é construída também a partir de registros. Registros em documentos, na história oral, né, em fotografias. Portanto, a memória né, estabelece essa relação entre os indivíduos né, ou grupos como um caráter de pertencimento. Né, a pessoa acaba se identificando aquele grupo né uh, e se uh, reconhece né como é, pertencer aquele né determinado grupo né? por exemplo né um movimento social né pela luta de direitos humanos né, uma resistência um ativismo né tá relacionado ao ativismo então as pessoas né que uh, se reconhecem uh, se, a pertencer a esse grupo, né, uh, acabam tendo uma relação uh, próxima ao movimento social. É, então, por elas se reconhecerem, né, de que possuem um ponto em comum, uh, a, nesse sentido, a memória, ela faz, né, uh, dar continuidade aos feitos, né, às lutas pela busca de direitos sociais ou civis, por exemplo, né. Uh, daí a sua importância, né, e sua relação com as ações, né, dos movimentos sociais. Ela, é, ela é como se ela, como a memória social, né, uh, fosse uh, o elo, né, que faz essa relação entre o indivíduo, né, uh, a sociedade e o Uh, o comum que existe né, entre esse grupo né, fazendo esse, essa relação né, de pertencimento, uh, de reconhecimento né, a pertencer a, 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 essa, a esse reconhecimento né, de identidade e memória?
0: Uh. Tu então acredita-se assim, que iniciativas dentro de políticas arquivísticas possam contribuir para a proteção de direitos humanos? Como essas ações podem ajudar a evitar o esquecimento e como tem enxerga o papel dos arquivistas nesse contexto?
1: Olha, Juliana, uma ótima pergunta, né? porque com certeza... É as iniciativas, né, de políticas arquivísticas contribuem, sim, né, para a proteção dos direitos humanos, né. O arquivista, ele tem, né, a capacidade, né, ele tem como um instrumento, como uma ferramenta de ação, né, as políticas arquivísticas, né? já que, a partir dessas atividades, né, os arquivos poderão ter formalizado o seu papel social. né? Para que serve um arquivo, afinal? né? A gente sabe muito bem né, que um arquivo não é apenas um local de guarda de documentos. né? Ele tem um caráter social. né? Ele precisa... Estar em exercício, né, em atividade, para ter esse caráter social. né? Então, sem a aplicação né, de ações que fomentem o acesso à informação, não tem como o cidadão conhecer seus direitos. né? Não tem como conhecer, nem como reconhecer seus direitos civis e sociais. Quissá ele vá defendê-los. Então, todas as ações né, que que envolvem as políticas arquivísticas são fundamentais, né? desde a implementação né, de uma gestão documental, por exemplo, visando aos procedimentos né, de criação, uso e destinação dos documentos, né, devem ter um olhar para a memória daquela instituição, né, daquele órgão assim como para a sociedade da qual ela faz parte. Nesse único processo né, desse olhar, a instituição ela já vai estar, já vai estar permitindo, mesmo que latente, né, mesmo que uh, um, um passo muito inicial né, uh, é, e resguardando sua memória. É, e, obviamente, né, consequentemente, evitando o esquecimento. Né? E o arquivista ele tem esse papel né, de pensar nesse contexto. Né? E não apenas no, no documento, né, ali na criação do documento, como administrativo, né, que foi criado para executar determinada função. É, o arquivista ele tem que se lembrar né, do contexto de produção né, dos documentos ele tem que uh, ter uh, isso né bastante uh, uh, bastante fixado né uh, na no seu trabalho né o contexto de produção dos documentos e da relação orgânica que existe entre eles né sem isso né não não tem como dissociar esses dois elementos né e a partir dessa fixação né dessa desses dois elementos ele pode né, focar né, e reconhecer as políticas né, arquivísticas de forma né, a contribuir né, para a proteção de direitos humanos, direitos né, sociais, civis né, e evitando então né, o esquecimento.
0: A tua pesquisa, ela partir de uma análise de documentos do acervo de um movimento social. Como é que tu avalia na atualidade o uso, a exploração, a função da da memória social?
1: Bom, eu já tinha comentado né, anteriormente que a, a minha tese, né, o estudo da minha tese estava relacionada, né, aos relatórios e atividades anuais do movimento de justiça e direitos humanos. É, então, é, a partir, né, da dessa dessa análise, né, dos relatórios, uh, eu consegui, né, projetar, é, traçar, desculpa eu consegui né, traçar a trajetória do do movimento relacionando, então, né, com com a memória social e com a identidade. né? E, a partir disso, né, a construção né, desses dois elementos. Então, né, a partir... Dessa análise, né, os resultados da pesquisa né, que evidenciou né, uh, a pluralidade de atividades né, que podem ser encontradas uh, na, na trajetória do movimento de justiça e direitos humanos e que acabam demonstrando sua autonomia né, e demonstraram sua autonomia na sociedade e nas atividades que desempenha. Ou seja, o movimento possui uma grande articulação na sociedade em que atua, né? isso ficou bastante claro, ficando evidente sua força e representatividade, por exemplo, né? no caso do sequestro dos uruguaios, né? da Lilian Celiberti do Universindo Dias, na mediação entre as mães, Uh, da Praça de Maio né, da Argentina com o Papa, na década de 1980, uh, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uh, na Comissão Nacional da Verdade, uh, na Comissão da Anistia, uh, o projeto Marcas da Memória, como eu já havia dito, entre outros tantos casos. né? Esses são os de maior destaque. Essa
0: articulação... Qual foi a atuação na Comissão Nacional da Verdade? Teve alguma atuação na questão da Comissão Regional aqui do Rio Grande do Sul?
1: Sim, ele teve participação ativa, né? participou inclusive indo a Brasília, dando depoimentos, assim como
0: contribuindo
1: né, para, para o dossiê da Comissão Nacional da Verdade, né? com documentos... É... Uh, presentes, né, que fazem parte do acervo uh, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos.
0: Poxa, isso é, é bem legal. É, e teve teve participação de arquivistas nesse nesse processo? É, infelizmente
1: não, mas, é, Juliana. Não, é, que pena, tem, né? <risos> porque o movimento, né, como eu já havia dito, ele é uma instituição sem uhum. fins lucrativos, né? Então, uh, ele é uhum. formado por profissionais, né? Inclusive, são os mesmos, é, praticamente os mesmos, né? Porque, infelizmente, houve perdas, é, mas são praticamente os mesmos uhum. desde o início né? da sua fundação. Então, são professores, advogados, engenheiros, né? Então, uh, é, por exemplo, né? É, quando eu fui voluntária, né? Lá em 2009, uh, ele ficava uh, numa numa sala alugada, né? Uh, em Porto Alegre, uh, na Avenida Salgado Filho, e uh, muito próximo ali. Quem conhece Porto Alegre, né, Muito próximo ali os pontos de ônibus, né? Então uh, é, havia muita poeira e tudo mais, né? E não havia nenhuma organização, né? Que eu falo, organização arquivística, né? Uh, no sentido, né, da, da arquivologia é, dos documentos. Uh, e ele já havia passado por processos de mudança. Então, havia muitos documentos em caixas caixas de papelão. Caixa comum, não caixa arquivo, né? Uh, Posteriormente, ele logo em seguida, ali em 2010, 2011, ele foi teve que se mudar, né? Porque uh, o aluguel ficou caro daquela sala, teve que ir para uma outra sala e foi ali para Borges de Medeiros na Esquina Democrática, né? Conhecida como Esquina Democrática. E uh, ele ficou bastante tempo, né? Nesse nesse nessa sala, né? Uh, E aí, o o acervo já estava organizado, né? já estava ordenado, né? já possuía um um quadro de arranjo, já possuía séries, subséries, né? então estava, digamos assim, né? visualmente mais agradável. E agora, recentemente, em 2019 ele teve que se mudar também novamente em função né de da questão né do, do pagamento né não é, tem que pagar às vezes a sala é emprestada e a pessoa o dono né quer de volta e assim por diante então durante esses anos né desde a sua criação até hoje ele já passou né por várias mudanças de espaço né e a gente sabe né que quando se muda ainda mais tratando de documentos, acaba se perdendo. Né? Então, foram encontradas também diversas lacunas nesse acervo. Ah, e durante né, a Comissão Nacional da Verdade, é, né, só por esse exemplo que eu já dei, de tantas mudanças que ele teve né, de 2009 a 2019, né, em 10 anos foram três mudanças, é, ele não possui nem né, dinheiro para manter uh, um profissional, né? um arquivista, por exemplo, para tratar, né, continuar o tratamento desse acervo. É, ele não possui nem secretária. né? Quem faz todas as atividades é o presidente, é o Jair Krischke. Então, é uma situação, né, é uma realidade, né? na verdade, não é nenhuma situação. É uma realidade da maioria né, de movimentos sociais. né? Para ele dar né, atendimento às pessoas, ele está sempre presente na sala. né? Então, ele está sempre ali. Mas, se ele tem uma reunião, né? por exemplo, ele participa muito né, de reuniões na Assembleia do Estado. né? Ou, então, na OAB e aí ah, ele tem que fechar, né, a sala é, e na infelizmente, né, na comissão nacional da verdade não não teve, né, nenhum arquivista trabalhando, né, juntamente com ele. Acho que está na hora
0: dos arquivistas, né, se colocar de frente de, de algumas algumas questões, né, começarem a se colocarem na linha de frente da... desses movimentos, né, porque isso é importante. Não sei Não, qual é a tua certeza. opinião, mas né?
1: a minha opinião, né, é meio é um pouco óbvia, né, em função da minha trajetória. Mas eu uh, eu Sim. acho até pela tua trajetória eu... eu acho fundamental, né, eu tive esse experiência né como graduanda né fui como voluntária porque não tinha recursos né para uh, os recursos eram limitados né do projeto do professor Bivar e, mas eu quis participar né por uma por vontade mesmo né de ter um contato com um acervo né um acervo uh, que eu acho, né, que com certeza né, é muito importante. Uh, e a maioria dos movimentos sociais eles não vão ter dinheiro, né, assim, não vão ter recursos financeiros para né, promover um profissional, para né, incluir um profissional dentro do seu quadro, né, de funcionários, por exemplo. Uh, então, eu acho que tem que partir mesmo né, das universidades, né, de, de lembrarem né de, de lembrarem da existência desses espaços né que eles podem ser uh, utilizados né como exercício né de, uh, de aprendizado para para seus alunos né eu acho isso fundamental uh, ele aqui né especificamente ele está sendo um, tra- trazendo o um movimento né além da sua trajetória, né, com o movimento social, sua relação com a memória, identidade né, daqui de Porto Alegre, por exemplo, com a arquivologia. né? Mas ele pode ser relacionado com diversas outras áreas. né? Então, é um espaço, realmente, é um lugar né, de grande relevância. E
0: para os arquivistas que quiserem levar seu ambiente de trazer essas questões de memória de movimentos sociais ou aqueles que desejam estudar sobre o assunto pode indicar leituras sites materiais sobre o assunto é, com
1: certeza é, assim é, é de memória
0: porque às vezes a né? gente se sente perdido né por onde a gente
1: começar né uhum. É, de memória, né? Memória social, uh, tem memória e patrimônio, né? Que está muito relacionado também, né? Uh, a gente encontra diversos artigos, né? até visitando sites dos PPGs, né? Que trabalham, uh, que têm esse enfoque, como por exemplo, né? O PPG de Memória Social e Patrimônio Cultural, né? Da, da UFPel tem uma revista. Né? Então, ali tu já encontra artigos né, já direcionados para uh, pesquisa né, em memória. Uh, o PPG, né, em memória social da Unirio, também possui uma revista. Então, é, já nesse site, isso acaba uh, tendo um direcionamento né, para artigos ou capítulos né, de livros. Uh, e, assim, de, digamos que a, a base, né? Uh, da memória uh, social uh, eu colocaria né, o, o Halbachs, né? uh, que trabalha, né, tem um, um, um trabalho bastante importante relacionado né, à questão da memória uh, individual e coletiva, né? Também tem os marcos sociais da memória. né? Então, eu indicaria mais o da memória né? individual e coletiva em função da facilidade né? do acesso. Já os né? Os marcos sociais, né? ele é é difícil né? de encontrar editado aqui no Brasil. né? Vai encontrar em outra língua, né? espanhol ou francês, que é a origem. A Ludmilla né, da Silva Catella, a Elisabeth Gelin também tem, né, principalmente a Gelin, ela tem uma uma trajetória né, relacionada a documentos, memória, ditadura militar, né, mas muito muito mais né, relacionada a documentos e memória. O Bruno Delmas, né, do Arquivos Para Quê? Também é bem interessante, é uma reunião, né? uma junção de, de textos né? dele. Deixa eu ver o que é mais de memória. Bem, os, os, os básicos, né a, a Lei da Asma também trabalha né, com isso. Uh, tem um livro, né, Os Espaços da Recordação, uh, a Ecléia Bossi também. Ah, tem um, tem vários né Às vezes a gente acaba se esquecendo uh, mas agora falando né a gente ac- acabou também retomando é, um outro autor que uh, eu gosto bastante é uh, o Andréa Hussein né que trabalha culturas do passado presente né tem um livro dele uh, que tem esse enfoque também né sobre a memória e direitos humanos, né, que é uma relação é, bastante específica, né, apesar de ser de incluir uh, diversos um grupo bastante grande, é, são poucas pessoas que trabalham, né, com memória e direitos humanos. Que é Nohar, né, é um clássico. Que é, é, Nohar e o Polak, né, são clássicos. Um está relacionado com a memória e a identidade, e o outro, a pernorrar com os lugares de memória, né? É de, que eu até utilizei na minha tese, né? aí seria Arquivos e Direitos Humanos, é o Antônio Gonzalez Quintana, a Agelin, né? Como eu já havia citado também. Uh, tem um autor aqui do Rio Grande do Sul, né, que trabalha na Unicinos, que é o Solon Viola. Né? Então, um autor às vezes também vai puxando outro autor. Uh, bom, de sites, né, eu falei dos programas, né, que eles acabam sempre te direcionando também para outros espaços, é, né? inclusive as revistas, né, os eventos da área, é, de. Uh, tem um site no YouTube da daqui da OFPEL que se, é um grupo, né, na verdade ah, como é, uh, um, o nome é no se no Pome, se não me engano. Uh, tem também, né, no YouTube outros canais, é, o núcleo de memória política, né, da Unirio, que é o Numep, um, um que acaba também uh, trabalhando, né, com com memória, direitos, humo, direitos humanos. É, o grupo ali da, da, da UFPEL é o Nupome, né que é o núcleo de pesquisa né, sobre políticas de memória é, da Universidade Federal de Pelotas. Então, tem diversas né, conferências né, com o professor né, Carlos Arthur Galo, ele acaba trazendo né, convidados uh, com diferentes. Uh, perspectivas, né? Então, uh, na maioria deles são historiadores, né? Mas uh, com um, uh, tem esse trabalho, né? Voltado a arquivos, memória, reparação da justiça, né? Justiça de transição, também é um é um, é um canal, né? Um canal no YouTube, bastante é... são entrevistas no YouTube, no caso isso, isso. Bem interessante, assim, quem quiser, né, dar uma olhada. Ah, Bem legal. É, eu acho que não estou me esquecendo de nenhum. Eu acho que, que são esses, assim, né? É que eles também acabam é, sempre levando, né, para outros, né, outros, outros canais. É, eu acho que, era, que são Sim. esses. Ah, tem também né, o canal claro, da por lá memória, né, que aí é da, da da Argentina, né, em Buenos Aires, que aí tem tem é bastante ativo, né. Aí também esses canais né, ah, podem ser encontrados também as redes sociais, né, no Twitter.
0: Ok. Para encerrar eu gostaria que tu pudesse falar sobre alguma memória afetiva com a arquivologia. Qual seria ela?
1: Bah. É, eu não sei se eu consigo reduzir a uma memória, né? A arquivologia, hum, ela me proporcionou, acho que, diversas né, memórias afetivas. Hum, eu...
2: Né? Assim, minha relação,
1: obviamente, iniciou né, quando eu entrei no curso, né, na graduação em arquivologia, e eu entrei né, por um aspecto bastante específico, né, que eu, eu gosto muito né, de deixar as coisas bem organizadas. Então, quando eu vi né, no, na lista ali de cursos, o que era cada curso, eu falei, olhei para a arquivologia e falei, pensei, né, bah, é aqui mesmo que eu vou me achar. Né? Uh, e só quando estava dentro, né, ali já no curso, participando das aulas, né, que a gente vê essa dimensão que a arquivologia proporciona. Né? Ela é, permite que a gente possa né, trabalhar com diversos assuntos, né, com uh, diversos aspectos né, dentro de um mesmo assunto, por exemplo. Então, é, a partir disso, né, ela me é, proporcionou Uh, diversas memórias, né, afetivas uh, e assim falar uma especificamente eu não, não saberia dizer, né, mas eu acho que a mais a que mais me toca, né, é essa. Ai, gente, que difícil responder assim. É, eu poderia falar, né, da minha filha, obviamente, que foi a Acho que a memória é mais afetiva, né? Mas aí com a arquivologia não, ela acompanhou, né? A, trajetória, a minha trajetória com a arquivologia, mas são, né? Os grupos, né? A memória, né? Afetiva com a arquivologia são os grupos, né? Que uh, do, dos quais eu faço parte e eu fui inserida, né, Em função da arquivologia, né? então são pessoas é, que trabalham com é, diversos temas né? e que hoje é, que hoje né, eu considero como parte né, do, é, desse meu círculo de amizade. Muito,
0: Muito bom! bom. <risos> Não, é isso mesmo! Pois bem, vamos nos aproximando do encerramento. Eu gostaria de agradecer a participação da Roberta. Muito obrigada. E, caso queira deixar uma consideração final, a fala é tua. É,
1: bom, eu só queria agradecer
0: né, uh, por
1: estar participando né, desse episódio do, do, do programa de extensão ECOA, da URGS. Né, eu espero uh, que a minha fala contribua de alguma forma né, para para qualquer pessoa, né? Para quem escuta, né? O ecoa é, que essa pessoa é, tenha, né? Um, uma vontade de instigar, então, né? De investigar uh, esses arquivos, né? Dos movimentos sociais uh, a partir, né? Aí da, da arquivologia. Agradeço, então, né? Mais uma vez a participação né? e obrigada Juliana por ter conduzido a entrevista
0: vamos encerrando esse episódio do programa de extensão Ecoa, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa, até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, arroba e se você gostou não deixe de compartilhar
2: Olá, eu sou Marcos Machado e hoje apresento os destaques do Giro do Arquivo, edição 131, publicada na última terça, dia 1º de junho. Vai começar a quinta semana nacional de arquivos. Outra vez, com a programação toda online, serão muitas lives, podendo ser a maior edição já realizada. A semana deste ano tem o tema Empoderar Arquivos. O Giro do Arquivo vai preparar um material especial para os assinantes. Já na segunda, dia 7, chegará aos e-mails uma curadoria especial de eventos. Se ainda não assinou o Giro, não deixe para depois. Na sessão de notícias sobre a arquivologia no Brasil, a edição 131 conta com o lançamento da primeira edição do Prêmio Jovem Arquivista, promovido pelo curso de Arquivologia da UFPB. Na Bahia, previsão de um concurso público para arquivista em Salvador, além de uma parceria entre a Prodetur Salvador e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para contratar um consultor especializado em arquivos públicos. E o arquivo lésbico brasileiro está recebendo doações de documentos sobre a homossexualidade lésbica. Já no mundo é notícia sobre a arquivologia a nova junta diretiva da organização Arquivistas Sem Fronteiras Internacionais, oferta do curso intensivo de arquivos fotográficos pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, da Argentina. Inglaterra e Áustria em alerta pelo baixo investimento na preservação de importantes arquivos históricos. E na Colômbia, manifestantes ateiam um fogo em protesto na cidade de Jumandi. O arquivo foi destruído. Para ler com calma, esta edição traz três indicações. Documentos classificados pela Lei de Segredos Oficiais sobre o papel da nobreza na Espanha, 70 anos da CAPES, e o novo livro de José Luiz Couto Conde, percursor da arquivística na Costa Rica. Para ver e ouvir, indicações de diferentes assuntos, arquivos de documentos de todas as CPIs no Brasil, seminário online pelos 80 anos da Justiça do Trabalho, a live de gestão de documentos arquivísticos digitais e o primeiro episódio do podcast Archives. Estes foram os destaques do Giro de Arquivo, edição 131. O Giro é publicado todas as terças. Não esqueça que semana que vem chegaremos na segunda, com a programação da 5 Semana Nacional de Arquivos. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga Giro de Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.